0: Olá, um saravá muito fraterno a todos e a todas, sou o pai Caetano de Oxóssi estamos aqui no Tulap na cabana do pai Tobias de Guiné para falarmos de pretos velhos vamos falar das entidades que na minha opinião, na minha humilde e sincera opinião são os grandes e abençoados guias, os nossos anciões, anciães que nos norteiam a vida, que nos ensinam o movimento de sairmos deste ciclo das reencarnações os pretos velhos na Umbanda talvez sejam as entidades mais comuns do imaginário popular e mais fáceis de compreender. Entretanto, existem muitos mistérios que norteiam este povo, esta forma de apresentação que chamamos pretos velhos. Primeiro, o um próprio nome, né pretos velhos. Poderiam ser negros antigos, negros idosos, poderiam ser negros ancestrais, porque eles remetem a uma figura de ancestral, de antepassado da África Negra, sejam Yorubá-falantes ou Banto-falantes, Angola, Congo, e o povo Yorubá, ou o povo do dalmé Fon, São espíritos muito antigos, que trazem na memória do seu visual, ou seja, no seu símbolo, uma figura conhecida nas Américas como o escravo negro aquele homem, e aquela mulher, que foram sequestrados da África, foram trazidos à força em navios negreiros, e aqui chegando foram obrigados, pelo meio da chibata, da violência, fechados no cativeiro, a exercerem um trabalho sem remuneração, sem nenhum direito. Aliás, eles eram conhecidos como seres que não tinham alma. Portanto, eles, não poder, eles poderiam é, ser usados da melhor forma possível, da pior forma possível, pois a própria igreja concedia a eles a ideia de que não eram seres humanos porque não possuíam alma. É lógico que isso com o tempo foi desmascarado e foi percebendo-se que isso era um racismo que justificava-se apenas pela ideia da obtenção do lucro, né? para que homens e mulheres brancos e europeus tivessem as suas riquezas garantidas. Ainda há muito a se fazer sobre isso, e um dia nós vamos falar sobre a questão do racismo, que ele é crucial e muito importante para a Umbanda, mas hoje eu quero falar dos nossos antepassados e ancestrais. Então, ele traz a memória da escravidão? Sim, traz, invariavelmente. É um homem, uma mulher, idoso, em geral, sobre o seu cajado, de uma forma um pouco mais ereta, mas percep é, perceptivelmente, um homem e uma mulher mais de idade, ou seja, traz a ideia da experiência, da sabedoria do tempo e vem com a aparência né, astral de um negro ou de uma negra para nos remeter a esta figura mas para entendermos isso nós temos que lembrar que cada dia que passa cada descoberta nova que é realizada o homem e a mulher estão sendo comprovadamente originários do continente africano cada fóssil achado em qualquer região do mundo mas em especial na África, tem demonstrado de forma absolutamente cabal que o gênero e o homo, e a espécie homo sapiens, que são os nossos, humanos, nascemos dentro do continente africano. Isso quer dizer que, assim, os nossos ancestrais primeiros, os nossos pais, nossas mães primeiras, vieram da África. Então se nós pensarmos que eu, você e todos os seres humanos orientais, ocidentais, brancos, negros e todas as outras etnias e colorações viemos de ancestrais comuns da África. Nós conseguimos entender que quando nós falamos de preto velho, eles estão falando da origem do gênero humano, a origem da espécie Homo Sapiens que somos nós. Então eles vêm remeter à ideia da memória de todas as reencarnações dos seres humanos. Olha como isso é poderoso para compreendermos a sabedoria. Por que um preto velho é a encarnação da sabedoria? Quando nós falamos de preto velho, nós pensamos em um ser sábio. E por que ele é sábio? Porque ele traz na memória a ideia de todas as formas que nós, seres humanos, espíritos, que adotamos esta via consciencial reencarnatória, já tivemos desde de milênios e milênios atrás, 200, 300, 400 mil anos atrás, conforme a escola é, da origem dos homens no planeta Terra. Então, primeiro, lembrar disso, isso é fundamental. A segunda lembrança que nós temos que ter é que, nas culturas antigas, em quase todas, em praticamente todos os continentes, os mais velhos eram que detinham a sabedoria. Eles já tinham vivido mais tempo, sabiam a forma de caçar, a forma de curar, o que fazer no momento de crise, o que fazer no momento de guerra, o que fazer no momento de paz, ou seja, eles eram as bibliotecas. Tem uma frase, é, que é um ditado, na verdade, africano, me perdoem, eu não vou lembrar a etnia é, a qual este ditado ele é atrelado, mas assim, quando um, um ancestral, quando um negro morre, é uma biblioteca inteira que se apaga. Percebamos que isso é uma frase profunda e diz tudo sobre o que é um preto velho. Ele detém a sabedoria, a biblioteca da vida num espírito que vem através de palavras simples, de um olhar simples, na humildade, no pé no chão, para nos ensinar o caminho que nós, filhos e filhas desses ancestrais, podemos trilhar para retirar o sofrimento de nossas almas. Então ele vem nos libertar de egoísmos, de orgulho, de vaidade, de ciúmes, de inveja, porque eles já fizeram isso no passado. E é mais interessante também lembrarmos que eles vêm com esta aparência ou com esta memória de escravos e escravas para nos dar o seguinte recado. Não importa o quão sofrido seja a nossa vida física, por quais dificuldades nós possamos passar, por mais dor que nós possamos estar sentindo naquele momento, ainda assim nós não temos desculpa para não cuidarmos do nosso espírito. E essa mensagem tem muito a ver com a mensagem de Jesus. Jesus mostra que passaria pela paixão Ele faz a anunciação da paixão por pelo menos três vezes Ele chama os seus apóstolos, seus discípulos e fala Um entre vós irá me trair E eu passarei por humilhações, violências físicas Morrerei na madeira E ainda assim mostrarei para vocês que continuarei vivo E isso, se nós pensarmos que Jesus foi sequestrado Foi torturado Obrigado a fazer via cruzes, carregando a sua própria madeira da extinção do seu corpo, pregado na cruz, colocado em pé, humilhado, e então ele é morto. E os brancos, ou seja, os seres que ali estavam, romanos, e o povo judeu, apontavam o dedo e diziam, este aí é o rei. Imagine os súditos o que vai acontecer. Mas no terceiro dia ele já se mostra vivo. E diz assim, a carne é apenas uma passagem. Lembrando disso, pegar um preto velho. Veio da África, foi sequestrado na frente da sua família, torturado, enfiado num navio negreiro em condições subhumanas, Chega aqui no Brasil e é colocado para cruzar, para ter herdeiros, para que eles possam ter renda. Obrigado a trabalhar, apanha, chicote morre. Morreu? Não, viveu. E hoje vimos terreiros de Umbanda, um monte de outras formas de denominações religiosas, em muitos centros espíritas existem grandes figuras chamadas pretos velhos, com o nome de pai, avô, tia, avó, que vêm dar exemplo de vida. Sofreram na carne, mas libertaram seu espírito. Esta mensagem é crucial para nós entendermos o que é um preto velho. vai Caetano, todos eles foram escravos? Não. Mas é importante que eles tragam esta memória? Sim, assim como é importante para eu entender Jesus, havia cruzes. Eu não tenho que chorar diante do, e lamentar o sofrimento acontecido por ele, as dores que aconteceram. Mas tenho que entender que por mais difícil que seja a minha vida hoje, eu tenho certeza que o meu espírito sobreviverá. Tenho absoluta convicção que se eu cuidar do meu espírito, da minha alma, eu encontrarei o meu Pai a minha mãe. E esse entendimento, essa força, esse poder da fé, os pretos velhos vêm carregar dentro da nossa amada Umbanda. Esse é o início do Paralá Preto Velho. Não importa o quanto estejamos chorando com dores, se nós entendermos que o nosso espírito tem que ser livre, livre ele será. Que os pretos velhos nos ajudem e nos ensinem o caminho da liberdade de nossa alma. Pois, como diz o Pai Tobias, tentaram muitas vezes me escravizar. Fizeram com o corpo, mas nunca conseguiram com a minha alma. Quero falar dos pretos velhos na Umbanda, a importância deles na Umbanda, que é crucial. Nós todos, eu diria aí uns 90% da nossa Umbanda, adotamos como marco inicial a anunciação feita pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, no seu médium, o pai Zélio Fernandino de Moraes, no dia 15 de novembro de 1908, e agora está se discutir é 1908 ou 1907, mas isso... Não é o tema de hoje. Mas o caboclo bate no peito e fala, amanhã, na casa do meu aparelho, que depois nós vamos chamar de cavalo, que são os médios de Umbanda, iniciará uma nova religião. E aí ele faz todos os ditados que nós conhecemos e também nós teremos alguns áudios e vídeos falando sobre isso. Mas no dia seguinte, na casa do Zélio, do pai Zélio de Moraes, eis que começa os trabalhos, e quem chega? O caboclo das sete encruzilhadas? Um índio? Não. Quem chega? Um homem negro, de muita idade, que se apresenta como Pai Antônio. Com licença, Pai Antônio. A sua bênção. E Pai Antônio então senta num toco e começa a ditar o que seria aquela nova religião. Olha que coisa importante nós compreendermos que desde o momento da anunciação da Umbanda compreendamos a função de um caboclo e a função de um preto velho. Como um preto velho pode nos ajudar, como um caboclo pode nos ajudar. O destemor, a virilidade, eu tenho que chegar lá e abrir o caminho e falar, o que está acontecendo aqui? Vocês estão pensando que é só a forma que interessa? Estão julgando os meus irmãos e as minhas irmãs por serem indígenas? Os negros e as negras por serem africanos? Pois saibam que estão errados. Então ele peitou todo mundo, fez o um enfrentamento. No outro dia tinha que se entender como se aconteceria um Umbanda, que, como funcionaria aquele rito, como seriam atendidas as pessoas. E então vem a figura a veneranda, tranquila e pacífica, de Pai Antônio. E Pai Antônio então começa a falar alguma coisa, e uma pessoa pergunta, o senhor te, te, tem, sente falta de alguma coisa? E Pai Antônio fala assim, sinto falta do meu cachimbo, deixei no toco na hora da derrubada. Pede para moleque ir buscar. E aí nós temos um dos primeiros pontos cantados da Umbanda. Mas olha que interessante isso. Esse, essa frase, ela é, ao mesmo tempo, um dos primeiros pontos cantados. Deixei meu cachimbo no toco, mandei, moleque, buscar. Deixei meu cachimbo no toco, mandei, moleque, buscar. Na hora da derrubada, meu cachimbo ficou lá. E aí vai indo. E ao mesmo tempo, ele dá o primeiro elemento da Umbanda. O tabaco, o fumo que ia ser utilizado para as defumações locais, nós vamos também falar sobre o uso do tabaco, o uso da fumaça, né? tanto da defumação dos incensos quanto do uso através da aspiração, da expiração, que ele estava dizendo. Então imediatamente é aquele preto velho que já dita os primeiros pilares, os fundamentos da nossa rombanda. E o Pai Antônio tem umas histórias absolutamente divinas, e eu quero dividir algumas que eu sei com vocês. Uma delas é que tipo, o pai Antônio chama o tio de Zélio, que era um psiquiatra, que já tinha atendido o próprio Zélio, e foi um dos médicos que coloca o Zélio e fala, olha, na verdade eu não sei se ele tem uma doença, talvez esse negócio de espírito aí, manda ele para algum lugar buscar, né ver se não é isso, porque senão ele seria internado, e tomar remédios fortíssimos e talvez a Umbanda não tivesse sido anunciada por ele nem naquele momento. Então... O Pai Antônio pediu para o tio dele, que era o psiquiatra, que era um dos diretores clínicos de um hospital manicomial, e ele traz a lista de doentes internados. E nessa lista ele começa a dizer este, 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 este não são doentes, traga aqui que nós vamos curar. E o tio dele acaba aceitando e treva essas pessoas que eram consideradas doentes mentais. E no fim eles eram apenas médios eles conversavam com espíritos, eles ouviam espíritos, eles viam espíritos, e naquele momento, assim como hoje, infelizmente, alguns médicos não compreendem a mediunidade, e então taxam esses irmãos e essas irmãs de doentes mentais. E naquele momento o Pai Antônio com um estalar de dedos mudava aqueles espíritos encarnados, e eles, muitos deles frequentaram, a tenda Nossa Senhora da Piedade, depois frequentaram a camada do Pai Antônio, e dizem que alguns até viraram pai de santo, então você imagina como é, a, a ideia de ser um pai de santo, né? ou seja, é, se a gente não é pai de santo, a gente vai para o manicômio, então estamos quase ali. Mas tirando a brincadeira, percebamos que o pai, o pai Antônio, pelo ver o nome, conseguiu diagnosticar e trazer. São centenas de milhares de curas atribuídas ao Pai Antônio. Né? E o ponto que canta-se até hoje na tenda nacional Senhora da Piedade, é, diz sobre o poder curativo de Pai Antônio. Com licença, Pai Antônio, eu não vim lhe visitar. Eu estou muito doente, vim aqui para me curar. Daí vai falando, né? Aí ele fala assim, Pai Antônio na Quimbanda é curador. Kimbanda é a palavra quimbundo, é uma palavra de uma língua chamada quimbundo, que é da região de Angola, que significa mestre curador. Então é o feiticeiro que cura. Então, Pai Antônio na Quimbanda, ou seja, na arte da curar, é curador. Reafirma em português aquilo que já se dizia em Quimbundo. E depois disso vai ser uma ponte para nós falarmos sobre a Kimbanda, que é o reino dos Exus e das pombagiras, que a gente pode falar numa uma outra oportunidade. Então, a Umbanda nasce pelo desbravar de um caboclo, mas é ditada por um preto velho, por uma preta velha, por um preto velho chamado Pai Antônio. Nós... Nossa casa chama-se Cabana do Pai Tobias de Guiné. Então ele é um preto velho, em que traz memórias de uma região de Angola, onde ele se diz um negro banto, e ele traz informações sobre esta Angola. Traz para nós ideias de como entender o mundo, entender a, a relação entre homens e mulheres, entre homens e mulheres, através de um pensar ancestral baseado na ancestralidade dos angolanos, dos bandos. E é muito interessante percebermos que isso acontece em vários terreiros. O terreiro, por exemplo, de um determinado pai de santo, aquele chefe, digamos assim, o preto-velho chefe, traz memórias, por exemplo, do reino urubá, traz memória do Dalmé, dos Voduns, traz memórias dos Congos, ou traz memórias misturadas, porque estiveram no cativeiro e se cruzaram nessa memória ancestral e acabam ditando a base da Umbanda. Isso é, para nós, uma das coisas mais caras e importantes dos ritos da nossa Umbanda. É, seja ela a Umbanda esotérica, a Umbanda da Protossíntese, a Umbanda sagrada, a Umbanda popular, seja ela a Umbanda de raiz, a Umbanda de preto velho, a Umbanda de caboclo. Não existe Umbanda sem preto velho. Isso não existe lugar nenhum no mundo, graças a Deus. Então, aos nossos antepassados, aos nossos ancestrais, a nossa gratidão. Lembrando que pretos velhos e pretas velhas trazem a memória da vida na Terra. Então, eles são aqueles que podem nos libertar do ciclo das reencarnações. E para finalizar, eu quero falar isso. Ciclo das reencarnações. É o nascer, morrer, nascer, morrer. Todos nós queremos entrar num reino de felicidade suprema. E para isso nós queremos vencer esse ciclo. Para os negros em geral, da África, tudo na história é circular. Por isso Exu significa a esfera. Então o que aconteceu ontem vai acontecer amanhã. O que aconteceu amanhã já aconteceu ontem. Então o preto velho que vem, mesmo que ele não saiba o que é internet, mesmo que ele não tenha ouvido falar de computador, de smartphone, do que é um YouTube, do que é Instagram, Snapchat, qualquer coisa assim, para ele não vai fazer diferença nenhuma. Porque as causas das mazelas humanas não estão na tecnologia, não estão no carro, na poluição. Está sempre atrelado ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade, ao ciúme, à inveja, à raiva e aí por diante. Isso acontecia ontem? Com certeza não acontecia. Ontem era boca a boca, depois era por telefone, né, sedex, fax, computadores, smartphones e assim vai indo. Não interessa o meio que nós usamos para disseminar o nosso ódio, a nossa raiva, isso é que causa o sofrimento e o ciclo. Então os peitos velhos aprenderam a quebrar este ciclo e vêm nos ensinar. Porque o que nós sofremos hoje, já sofreram no passado. E eles vêm dizer: calma, meu filho, este é o caminho que você deve seguir. E sempre eles vão dizer: o caminho está no seu autoconhecimento, na superação dos seus vícios, dos seus erros para a sua liberdade verdadeira. babaia aos pretos velhos e a todos vocês, eu peço a todos os pretos e pretas velhas, que estejam cada vez mais próximos dos seus cavalos, dos seus médios, ajudando-os a encontrarem a verdadeira lei Aure, a lei que nos liberta de todo o sofrimento. Axé e até a próxima oportunidade.